0: 你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听，说一口好动画。欢迎收听《说一口好动画》，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。吉普力动画，我们已经来到了第五集。还愿意点进来的听众朋友们，看来大家都是一样，喜欢把一切细节都挖到底、刨到底，把一切都看透的人。但是呢，毕竟吉普利的创立比我还老，他已经创立了35年了。要真的从头到尾的解析，我想我应该要用一整季完完整整的14集来完成这件事情。所以呢，我们今天就要先暂时的将吉普利系列给他一个小结局，之后有机会的话，再来跟听众朋友们开一个大型的研讨计划。当然啦，如果要开大型元讨会的话的前提是，我没有像高田勋一样成为树懒的子孙。那相信大家今天看到标题也已经知道我们要聊什么了。上一集我们跟大家聊到了高田勋跟静藤喜文，今天我们就要来继续跟大家聊聊宫崎骏和高田勋之后所谓的吉普利第三位导演的候选人们。首先呢，我们就要先来聊聊这一位导演。这位导演的名字叫做森田宏信。森田宏信先生在吉普力动画里面唯一一部的导演作品，到目前为止啦，也是他动画生涯一个很知名的代表作，就是《猫的报恩》这部作品。他一开始是宫崎骏，他想要给新人一些机会。然后，当然啦，也是有可能他要来就另寻其他的接班人。这时候他就清点了，在高田勋的作品隔壁的山田君里面表现非常亮眼的森田宏信，把他提拔上来，来当这次《猫的报恩》的导演。《猫的报恩》这一部动画电影，我相信大家应该都不陌生啦，因为小时候我已经不知道看了几次它在迪士尼频道的重播了。那《猫的报恩》呢，应该也是我个人除了宫崎骏他本人导演的吉普力动画以外，看过最多次的吉普力动画电影。毕竟呢，因为质疑我本人是一个毛茸茸控，然后加上我又是一个爱猫人士，所以刚看完的时候，我天天我都在梦想说，诶、欸，我哪一天可以去猫王国看看？而且我不知道为什么那时候超想要吃它的那个小鱼饼干的，因为它看起来就很好吃。吉普利的动画作品就是有这种魔力，每个食物看起来都很好吃。那这一部作品呢？如果单纯把它当成一场大型的吸猫祥宴来看的话，就可以看得很开心。爱猫人士的超能力的部分，对，就是钞票的超的这个超能力也非常的惊人。因为这一部《猫的报恩》，它创下了五千四百万的票房。那么它是一部好动画吗？对我来讲，当然是啊，要不然我就等于是砸了我自己说一口好动画的招牌，也没有必要介绍给大家了。但是对于之前跟大家介绍的那一位对整个吉普利上上下下都很有意见的压金手导演来说，他认为这是一部糟糕到不行的动画电影。他觉得这里面唯一的可取之处，他唯一的优点就是那一只肥猫胖胖。来，听到这里的大家先冷静一点。我仿佛已经看到吉普利的粉丝们准备来围殴我了。先休战几雷，等一下好不好？听我解释，冷静冷静。其实压紧手他会这样说，其中有一个很重要的原因，就是因为主角小春这个女主角，她的动机太薄弱了。猫的报恩，它的主题或者说。大家所熟知的主题，就是要活出自己的每分每秒，把握自己的人生的这一种感觉。但是呢，压紧手觉得，其实一开始的女主角小春，她也没有表现出太明显对她自己的生活那里不满啊。她就像一个普通的女高中生，就可能有的时候小赖床，上课迟到，然后有好朋友，然后可能有点向往爱情这样子。而且之后还有一个女主角差点连自己的生命都谢谢收看的救猫场面，她也觉得很不合理。因为一开始女主角小春她既没有养猫，她也没有说有什么爱猫咪的行为或行动。或许如果硬要说有的话，那就是童年的时候她有喂过那个流浪猫小鱼饼干。但是这个童年回忆还是她妈妈提醒她的，她根本已经打从心底忘记了这件事情了。所以呢，压紧手就觉得这一切的一切都。有。有不合理的地方，然后很多 bug 让他没有办法很认真的去看这一部动画电影，因为他就觉得说这些东西都太出细了。我自己的话啦，我可能是因为有粉丝滤镜，所以我觉得上述这些压紧手觉得不合理的地方，我就把小春想成一个很善良的高中女生，想要脱离这种每天不断循环的乏味的日常。相信如果有当过高中生的听众朋友们会非常非常的理解。之前上高中的时候，真的就。每天早上起来读书读书读书读书，晚上睡觉就这样子的日常。坦白说，真的会觉得挺无聊、挺乏味的，而且呢，又觉得说自己好像很废，然后就想耍废就耍废，然后也可以假日躺在床上划手机划一整天。我自己是挺了解小春的感觉的，因为我自己也有的时候会想说，哎、欸，我要跨出舒适圈，我要拓展我的舒适圈，我要开始冒险，我要有一些挑战。但是呢，最后我还是会选择窝在床上耍废。虽然我理解女主角小春的感受，就没有像压紧手这样子这么的觉得说女主角动机很奇怪。我是还好，不过我还是觉得猫的报恩有一些细节上面可以再做的更详细一点，或者说他可能因为。片场的限制导致他有很多东西就很轻巧的带过了。像我自己，我就觉得小春和猫男爵的感情线好像哪里怪怪的。虽然我自己也知道，就男爵很帅，虽然他是一只猫，但他真的很帅。但是呢，小春他上一秒才说“我才不会嫁给一只猫”，然后下一秒就直接跟男爵说他喜欢他。所以我其实觉得小春他在乎的应该是。这个他要嫁的人跟自己合不合，然后还有一个很重要重点就是帅不帅。其实他根本不管也不 care 到底对方到底是猫还是人吧。我只是觉得这里有一点点小 bug， 就会让我有一点小小的出戏。但是这完全不影响这个大型吸猫派对的乐趣。如果有听众朋友们是超级无敌的爱猫人士，或者说你本身很喜欢在 IG 或是在 FB 看猫猫狗狗的影片的话，我个人非常非常的诚挚的跟大家。推推这部《猫的报恩》，你会看得很开心，因为它里面的每一只猫咪都非常非常的可爱。好，那我们森田红信就先暂时的告一段落，接下来要来跟大家聊聊的是《借物少女爱丽提》还有《回忆中的玛尼》以及《玛丽与魔女之花》这三部动画电影的导演，就是米林宏昌。米林宏昌呢，也是目前吉普利这么这么多作品以来，他最年轻就开始扛起导演这个重责大任的人。米林宏昌他在二十三岁的时候就加入吉普利了，也就是说大学一毕业他的第一间公司就是吉普利动画工作室，这个好像表面和平但实际上有点血汗的公司，所以他的动画职场的前半生其实都是在吉普利度过的。他本人参与过非常多吉普利动画的制作，除了大家熟悉的动画电影《魔法公主》啊、《水影少女》啊，或者《移动城堡》这一些以外，他也有参与在吉普利美。书馆播放的《可罗的大散步》《梅与小猫巴士》这一类的动画短片，所以是一个经验非常非常丰富的动画师。不过，我必须跟听众朋友们坦白一件事情，我要来跟大家告诫一下，就是在这么多的吉卜力动画电影里面，我个人最没有印象的就是米林红昌的作品。先给大家打个预防针，我绝对不是要说它不好，可能也是因为我自己看动画的就有一种选择上的怪癖嘛，我就觉得我跟米林红昌可能不太合，他的剧情那一类的，我自己并没有说真的会。很深受感动，或者说觉得他的动画电影里面有一些我有兴趣的地方，就觉得哦，好像就平平淡淡，平平淡淡。但这当然啦，就只是我个人的看法，因为米林宏昌他可是到目前为止吉普力里面除了宫崎骏以外创下最高票房的导演，甚至还赢过了高田勋哦。至于他创造最高票房的是哪一部作品？这一部作品就是我自己觉得我有点出戏，但是在日本却创下了 92.5 亿日币的票房的动画电影《借物少女艾莉缇》。先来讲讲为什么我会出戏好了，就是呢。我会分不清楚主角到底是哪里人这件事情，因为《借物少女艾莉缇》它本身是英国的奇幻小说改编的，所以它原先的主角设定呢，不管是男主角也好，女主角也好，都是生在英国、长在英国的迷你小矮人还有人类。但是呢，米尼宏仓把男主角改成了日本男孩。可是他们又生活在洋房，然后用的东西看起来又超级霹雳无敌稀释的，就会让我一个瞬间又忘了他是日本人，然后就开始整部电影就陷进了一个嗯，所以为什么他要是日本人的这样子一个脑回路的死循环。这样子的角色设定，我觉得应该可能是他为了要让日本的观众比较好理解这些角色为什么要做这些事情。可是身为一个不是日本人的外国人的质疑我，我就觉得说微微的有点出细，但也可能是我自己太龟毛啦。奈米林宏昌他其实现在已经离开吉普利去创造他自己的新世界了。离开吉普利之后，他也有导演一部动画电影，就刚刚有跟大家提到的《玛丽与魔女之花》。我自己觉得，毕竟米林宏昌他本人就是被吉卜力从头开始培养的动画师，到现在可以成为独当一面的导演，所以《玛丽与魔女之花》依然还是有一点点。吉普利的熟悉感，就那种细节上的细致啊，然后整体的整个画风什么的，或剧情的感觉都很吉普利。所以虽然他已经离开吉普利了，但是我还是很期待米林宏昌之后会带给我们什么样惊奇的东西，或更多的好动画。然后我也很期待他可以发展出他自己的风格，他自己的画风。看看这一位等于是从吉普利出生的动画导演，会带给我们什么样特别的革命，或是特别的。改变。那今天最后，也是整个吉卜力系列的最后的最后，就要来讲讲这位名副其实的二代导演宫崎吾朗。为什么要说他名副其实呢？因为听到他的姓氏，听众朋友们可能也就已经猜到了。宫崎吾朗他本身就是宫崎骏的亲生儿子。前面宫崎骏系列就有提到啊，宫崎骏跟他父亲的关系真的不是很好，每天都像在打魔王一样在跟他父亲搏斗。那其实呢，到了宫崎吾朗和宫崎骏这一代，就到了下一代之后，依然还是延续了这个有点疏离的父子关系。因为待会会一直提到宫崎吾朗和宫崎骏这两个宫崎，真的是太容易搞错了。大家在听的时候，可能也会不撒撒想说哦，现在到底是在讲哪个宫崎？所以呢，我待会都会叫宫崎吾朗吾朗先生。好，以为听起来很熟，但没有啦，就只是让大家比较容易分辨一下宫崎骏，还有我们的吾朗先生。吾朗先生他执导的第一部动画电影就是吉卜力的《地海战记》。而这一部动画电影，光是导演是吴朗先生这件事情，宫崎骏本人就非常的不开心，超级不爽的。其实最一开始，吴朗先生会加入吉普利工作室，不是以动画师的身份。原本乌朗先生的职业是景观设计师，他之所以会加入吉普利工作室，是因为林木敏夫，也就是我们的阿敏，请他帮忙设计吉普利美术馆。美术馆盖好之后，乌朗先生他也就顺顺的就接任了美术馆馆长这样子的一个职位。接下来就是林木敏夫布下天罗帝王的地海战记了。为什么会这么说？是因为《地海战记》最一开始其实是宫崎骏他本人想要改编，因为他是地海系列的原著小说。很迷很迷的那种书迷。一开始，吴朗先生他被受邀加入《地海战记》，只是加入他们初期讨论改编、啊、要怎么做的那种团队。结果林木敏夫之后就说：“哎、欸，我们要给新人一个机会啊！哎、欸，我觉得吴朗不错啊，然后就要吴朗先生去当导演。”宫崎骏当然超级不爽，他开始说：“这什么小毛头居然要来当地海系列的导演？阿、啊、念怎么可以？”但是呢，可能是碍于林木敏夫阿敏。他到最后也默认了让吴朗先生担任导演，不过整个制作期都在跟吴朗先生冷战，也必不见面。中间还有一个小插曲，就是宫崎骏又开始拿出他抢导演的大绝招，他就跟阿敏林木敏夫说：“我觉得他不行，我要撤换导演。”然后阿敏当然没有理他，阿敏可能也是用含糊其辞的方式又把宫崎骏忽悠过去。宫崎骏他甚至还跑到了美国去给原本《地海》系列的作者看吴朗先生设计的海报，就跟那个作者讲说：“我跟你说，这根本就不是正确表达《地海》系列的方式，他做得很糟糕。”其实，因为我自己本身我并没有看过《地海战记》的原作，所以我自己也不太确定宫崎骏他认为的表达方式到底是什么。但是，我想阿敏铃木敏夫他一定更胜一筹，因为最后吴朗先生还是依然在这种危机重重的。的感觉之下完成了这一部动画导演的处女作。不过有一个很有趣的地方，就是最一开始男主角他把自己的父亲杀了的那一个桥段。其实我当初在看《地海战记》，我就在想说，哈，你为什么突然杀了你自己的老爸？发生了什么事了？等等等一下，修战记嘞。结果我之后去查资料，就发现说这一段其实不是原作小说的桥段，这一段是吴朗先生之后他改编新加上去的桥段。而且还是阿敏铃木敏夫提议的。铃木敏夫他之所以会提议做这个桥段，就是想要将现在一些青年的行为投射在这个刺杀父亲的情节。但是我仔细想想，就觉得案情好像没有那么单纯。我觉得其实阿敏铃木敏夫他可能是想要制造一点话题，这样子刺杀父亲的敏感情节，总觉得是铃木敏夫他特别为吴朗先生设计的。不过呢，这个部分虽然压紧手，他也有在猜，猜说会不会是铃木敏夫就要吴朗先生做出一点像是有点挑战宫崎骏的那种感觉。但是这个部分其实大家都还是在猜，因为这部分就算吉普利的有点内部机密，他们并没有明说。虽然吴朗先生跟宫崎骏的确是有点矛盾，但是他自己还是非常尊敬这一位身为动画导演的父亲。那今天呢，吉普利系列终于终于告一个段落啦。这五集跟大家说了宫崎骏的作品，还有他的矛盾人生，那还有高田勋、静藤喜文、米林宏昌、森田宏嗣和刚刚提到的乌朗先生，这一些也同样非常重要的吉普利动画导演。大家真的是千千万万不要再想说把吉普利的所有动画都灌到宫崎骏身上了。那当然了，还有这五集不断出现，仿佛是吉普利的有点小小幽灵感的一个人。那他就是林牧敏夫，明明就好像没有他的事，但是他会莫名其妙的掺杂在各个作品里面。那当然，谢谢大家听我啰啰等的讲了那么多，下一集要带给大家什么样的新花样呢？先跟大家预告是特别来宾来接受采访哦。至于是谁，就请大家记得要去追踪我们的官方 IG， 说一口好动画 ，Tell Me an Anime， 掌握第一手消息。当然也别忘了要按下 Podcast 的追踪键，就不会错过最新一集上线啦。说一口好动画，有哪些好动画？我说给你听。我们下周见，大家拜拜。